0: Zum einen kann man sich körperlich vorbereiten, da gibt es die sogenannten Entlastungstage, mit denen wir unseren ganzen Organismus auf das Fasten vorbereiten. Genauso wichtig ist aber die mentale Vorbereitung. Healthy Habits, dein Podcast für ein gesünderes Leben
1: von Kale and Me. Herzlich willkommen zum Healthy Habits Podcast von KLM Me, dein Podcast für ein gesünderes Leben mit Annemarie marie Heil und Stella Heuer.
0: Wöchentlich sprechen wir in diesem Podcast über unsere absoluten Lieblingsthemen. Von den Fastenarten über Tipps für ein erfolgreiches Fastenerlebnis bis zu Themen aus der aktuellen Gesundheitsforschung. Nichts bleibt aus.
1: Wir wollen euch dabei helfen, gesunde Routinen in euer Leben zu integrieren und eure Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Alle Inhalte sind wissenschaftlich fundiert und solltet ihr explizite Anregungen oder Fragen haben, schickt uns super gerne eine Mail an podcast@kalemi.de. Wer wir sind, ich bin Annemarie und habe das Unternehmen Kalemi vor acht Jahren mitgegründet. Und ich bin Stella,
0: ärztlich geprüfte Fastenleiterin. Ich leite das Team der Fastenleiterin bei Kalemi und bin die Schnittstelle zur Wissenschaft.
1: In unserer heutigen und sechsten Folge geht es um das Thema, welches den wohl größten Einfluss auf ein erfolgreiches und schönes Fastenerlebnis hat. Denn sage und schreibe gemäß einer Datenerhebung, die wir äh, gemacht haben, brechen ca. 17% Prozent aller Fastenden- das Saftfasten ab und 25 Prozent berichten von Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen und Co. Wenn wir dann auf die Ursachenforschung gehen und gucken, woran das denn womöglich liegt, kommen wir meist recht schnell auf den Ursprung des Übels, da die meisten Fastenden dann von einer schlechten körperlichen sowie aber eben auch mentalen Vorbereitung auf das Fasten berichten. Und da eben diese gute Vorbereitung so super ausschlaggebend für ein positives Fastenerlebnis ist, wollen wir diese heutige ganze Folge diesem Thema widmen und daher freue ich mich, liebe Stella, und übergebe an dich das Wort. Ähm, was kann man denn machen für eine super Vorbereitung?
0: Im Prinzip ist es genau das, was du gerade schon angesprochen hast. Zum einen kann man sich körperlich vorbereiten. Da gibt es die sogenannten Entlastungstage, mit denen wir unseren ganzen Organismus auf das Fasten vorbereiten. Genauso wichtig ist aber die mentale Vorbereitung. Also dass ich mich wirklich darauf fokussiere, was kommt jetzt, mir Ziele setze, den richtigen Zeitpunkt finde. Und aber auch eine häusliche Vorbereitung ist wichtig und äh, die soziale Vorbereitung in dem Sinne, dass ich mein Umfeld informiere, was ich da vorhabe, damit man einfach äh, vor nicht so vielen Fragen
1: steht aus dem
0: Außen ähm, ja, und seinen Alltag ein bisschen leichter gestalten
1: kann. Eine Frage, die interessiert mich ja vorab brennend. Wie oft brichst du denn ab? Oder brichst du überhaupt noch ab?
0: Nein. Nein? <lacht> Nein, wirklich? Interessant. Also ich, das, ja. Ja, das ist, glaube ich, aber äh, ganz unterschiedlich. Das hat, glaube ich, auch gar nicht unbedingt mit Erfahrung zu tun, sondern das ist, glaube ich, komplett Typsache. Ich bin bei sowas zu ehrgeizig, was auch eigentlich nicht gut ist. Weil wenn's, wenn man dann doch merkt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Sollte man abbrechen.
1: Ja, weil, also ich, ich muss für mich selber sagen, ich liege über dem Schnitt. 30 Prozent meiner Fastenerlebnisse breche ich ab. Ähm, aber das ist auch so ein Thema des Grenzensetzens bei mir. Und das ist auch gut, dass ich das dann mache. Fühlt sich dann gut an, zu sagen, okay, das war jetzt einfach zu viel und es war nicht gut vorbereitet. Okay, aber kommen wir zum Thema zurück. Was kann ich denn machen, damit das eben womöglich ähm, und hoffentlich nicht passiert?
0: Eigentlich sollten wir mal von ganz vorne anfangen. Also das Wichtigste ist erstmal, dass man die richtige Fastenart für sich findet. Da haben wir ja. in der vorletzten Folge auch drüber gesprochen. Es gibt eine große Bandbreite an Fastenarten und man sollte für sich selber einfach entscheiden, will ich einen typischen Saftfasten machen, eine Saftkur oder äh, möchte ich es noch mal intensiver und möchte eher einen Buchinger Fasten machen. Und wenn man da für sich äh, die richtige Art gefunden hat, ähm, dann hat man schon mal einen ersten
1: richtigen Schritt und wichtigen Schritt geleistet. Und das ist ja vor allem einfach ein Informationssammeln schlussendlich und sich einlesen und einfach schauen äh, und abwägen, was passt einfach zu mir am besten.
0: Genau, und wie stark möchte ich auch, dass äh, das Fasten meinen Alltag betrifft. Mhm. Genau. Und wenn man sich da dann sicher ist, ähm, ist es im nächsten Schritt ganz wichtig, dass man den richtigen Zeitpunkt für das Fasten findet. Weil wenn jetzt einfach privat, beruflich, sehr viel los ist, ist das nicht der richtige Zeitpunkt zum Fasten. Man sollte sich definitiv Raum schaffen, Zeit nehmen können, um zur Ruhe zu kommen, weil das Fasten einfach ein sehr ungewohnter Prozess für unseren Körper ist, der auch mal anstrengend sein kann. Und dann ist es einfach nicht passend, wenn das Außen auch noch sehr anstrengend ist, sondern wir einfach ein bisschen mehr Fokus auf uns selber haben können.
1: Wobei ich auch ähm, sagen muss, dass in der einen oder anderen Situation das Fasten auch eher zu so einer zusätzlichen Ruhe geführt hat bei mir. Also gerade in einer auch eher stressigeren Phase, dass ich auch das Erlebnis hatte, dass das Fasten dann einfach in einem anderen Bereich Ruhe reingebracht hat. Hm, weil du dich ein Stück weit rausnehmen konntest. Mhm.
0: Dann vielleicht, ja stimmt, kann ich auch gut
1: nachvollziehen. Also das ist wahrscheinlich was total Individuelles und vielleicht auch eine Abwägung zwischen ist es wirklich das erste Mal für mich Fasten, das Ersterlebnis, wo ich auch einfach noch gar nicht weiß, was mich da erwartet äh, schlussendlich und wo man erstmal mit den Effekten umgehen lernen muss äh, versus eben ich, die jetzt einfach schon doch oft gefastet habe und weiß, was da auf mich zukommt. Ja, total.
0: Und vielleicht bezüglich Zeitpunkt auch nochmal der Impuls, ähm, gerade für sportliche Personen, wenn man jetzt gerade in der Wettkampfsvorbereitung steckt, Marathon laufen möchte, was auch immer machen möchte, äh, irgendeine große Veranstaltung auf jeden Fall auf sportlicher Ebene vor einem steht, ist das auch nicht der richtige Zeitpunkt zum Fasten. Der Körper muss dann sehr, sehr leistungsfähig sein und äh, während des Fastens haben wir einfach weniger Energie und das passt nicht zusammen. Hm. Und ähm, ja, wenn wir dann auch den Zeitpunkt bestimmt haben, äh, wissen, wann das Fasten losgehen wird, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Entlastungstage einführt. Ähm, das vergessen viele, wie es oft im Kopf, ach ja, ich starte dann morgen mit dem Fasten und dann ist ja alles gut. So funktioniert es leider nicht so gut. Dann ist die Fastenerfahrung meist gar nicht so schön. Und deswegen. Äh, die allgemeine Empfehlung, ähm, auch aus der Wissenschaft, dass man seinen Körper auf das Fasten vorbereitet. Und wir empfehlen, je nach Fastenlänge ähm, zwei bis drei Entlastungstage einzubauen. Also je länger das Fasten, desto mehr Entlastungstage. Und Ziel dieser Entlastungstage ist es, ähm, dass wir nur noch leicht verdauliche Nahrungsmittelrückstände in unserem Verdauungstrakt haben. Und unseren Körper einfach nach und nach daran gewöhnen, mit weniger Energie zu haushalten.
1: Mhm.
0: Und ähm, die Entlastungstage sind grundsätzlich so aufgebaut. Es gibt so ein paar ähm, Schlüsselfaktoren, auf die man achten sollte. Ähm, wir empfehlen eine pflanzliche Ernährung. Dann sollte man für sich selbst gut verdauliche Lebensmittel essen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Probleme mit Hülsenfrüchten hat, dann die schon mal auf jeden Fall reduzieren, das ist wichtig. Dann sollte man grundsätzlich sich immer mit viel Flüssigkeit versorgen und sehr fettige Produkte auf jeden Fall auch schon reduzieren, die einfach viel Verdauungsleistung benötigen und auch stark verarbeitete Produkte, Zucker, Weißmehlprodukte, das alles reduzieren. Also im Prinzip, was man so allgemein unter einer gesunden Ernährung versteht, das sollte man einbauen und die ungesunden Sachen eher weglassen. Und gut ist auch, wenn man schafft, über die Entlastungstage seine Kalorienanzahl, also die Kalorien, die man täglich aufnimmt, schrittweise zu reduzieren. Also das heißt jetzt nicht, dass man am letzten Entlastungstag nur noch 500 Kalorien aufnehmen soll, aber einfach versuchen,
1: schrittweise ein bisschen runterzukommen. Mhm. Was ist denn die perfekte Ernährung so für die letzten Stunden sozusagen? Also so der Abend davor. Da würde ich auf
0: jeden Fall ähm, eine Suppe zum Beispiel empfehlen, also da ruhig schon was eher in flüssiger Form tatsächlich, also es kann schon eine dicke Suppe sein, es soll keine Brühe sein, aber was püriertes, ähm, weil da der Körper einfach dann wenig eigene
1: Verdauungsleistung leisten muss. Mhm. Ja und eine Sache, die ja auch noch zu, zu diesen Entlastungstagen, aber auch so ein bisschen in Kombination mit der Wahl des richtigen Ta Zeitpunkts zusammenhängt, ist die Frage, ja faste ich? unter der Woche oder am Wochenende. Also ich für meinen Teil habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass die Entlastungstage gut einzuhalten, mir leichter fällt am Wochenende, weil ich mich dann intensiver mit einer gesunden Ernährung auseinandersetzen kann. Ähm, aber das ist auch wieder wahrscheinlich was sehr Individuelles. Was würdest du denn da raten?
0: Da gibt es einen ganz springenden Punkt, äh, der auch mit der Fastenvorbereitung zusammenhängt. Und äh, das ist tatsächlich, ob man abführen möchte. Mhm. Das ist immer so für mich der entscheidende Faktor. Und wenn man abführen möchte, würde ich das persönlich auf jeden Fall aufs Wochenende legen. Mhm. Oder sonst auf einen Tag, wo man weiß, man kann zu Hause sein, hat Homeoffice, hat vielleicht sogar frei. Das passt sich natürlich auch immer super. Aber ja, wenn man abführt, möchte man gerne zu Hause sein und das kann dann gut zum Beispiel ja, ein Samstag, ein Sonntag sein. Und generell, aber das ist auch einfach Typsache, fällt es vielen leichter, ähm, wenn der Beginn des Fastens noch ein Tag ist, wo man sehr viel Ruhe für sich hat, weil es am Anfang einfach ein bisschen anstrengend sein kann. Andere sagen aber auch, nee, ich will da arbeiten, weil ich abgelenkt bin. Mhm. Deswegen, ja, es ist sehr individuell. Es gibt auf jeden Fall nicht den richtigen Zeitpunkt, wann man die Entlastungstage machen sollte, ob es jetzt unter der Woche ist. Am Wochenende
1: kommt wirklich ganz darauf an, wie man selber tickt. Mm. Ja, Wir haben da auch, glaube ich, mal eine äh, Datenerhebung auch dazu gemacht und ich glaube, damals kam irgendwie raus, so 60, 40 oder so, also 60 Prozent wollen lieber unter der Woche fasten und 40 Prozent am Wochenende, glaube ich, ja. habe ich in Erinnerung. Ja. Also, ähm, kein Riesenunterschied, aber etwas die Tendenz unter der Woche. Also ich bin auch absolut äh, Kategorie unter der Woche Fasten. Am Wochenende funktioniert das nicht. Aber du hast gerade das Thema Abführen angesprochen. Und eben die Entscheidung, sollte ich das machen oder nicht eben für eine gute Vorbereitung. Das ähm, wäre total spannend, wenn wir uns das nochmal genauer anschauen.
0: Ja, total gerne. Ist ja auch immer ein sehr brisantes Thema Vollkommen verständlich. Ähm, Abführen ist ja jetzt nichts, womit man im Alltag so oft beschäftigt ist, glücklicherweise. Ähm, die einen oder anderen kennt es vielleicht von der Darmspiegelung. Da muss man das auch machen. Ähm, aber ja, warum vorm Fasten, warum sollte man das überhaupt tun? Ziel des Abführens ist es, dass wir einmal komplett unseren Darm von Nahrungsmittelresten entleeren. Zum einen, weil... Wenn Nahrungsmittelreste im Darm verbleiben, können die während des Fastens anfangen zu gären und dadurch einfach ungute Gefühle im Bauch entstehen. Und zum einen findet natürlich auch viel Kommunikation zwischen Darm und Hirn statt. Und ähm, wenn da keine Nahrungsmittelreste mehr im Darm sind, kommt auch nicht das Signal, ich brauche jetzt was, äh, damit die weitergeschoben werden, sondern ist es ist einfach okay, dass da jetzt gerade keine Nahrung drin ist. Und für viele hat es auch so einen mentalen Effekt. So, ich habe Abgeführt. Ich bin einmal leer und ähm, das ist jetzt mein Paukenschlag, dass das Fasten beginnen kann. Um abzuführen, gibt es viele verschiedene Varianten. Die bekannteste und sicherlich auch effektivste ist das Glaubersalz. Ja. Das nimmt man am Morgen des ersten Fastentags. Ist leider nicht ganz so lecker, ist halt wirklich Salz, aber es wirkt einfach sehr, sehr gut. Ist meist auch eine relativ kurze Sache. Man nimmt es und innerhalb von zwei bis vier Stunden setzt die Wirkung dann auch ein. Und dann ist man meist auch sehr schnell einfach damit durch. Mittlerweile gibt es aber auch viele schöne Alternativen. Zum einen die fermentierte Pflaume, die in den letzten Jahren immer bekannter geworden ist. Die kommt aus Asien. Und ähm, durch diesen Fermentationsprozess wirkt auch die abführend, ähm, ist vom Geschmack auf jeden Fall deutlich angenehmer als das Glaubersalz, ist halt wirklich eine Pflaume, schmeckt süß, lecker und da empfehlen wir, dass die ähm, am Abend des letzten Entlastungstags eingenommen wird, damit ordentlich Flüssigkeit und dann setzt die Darmentleerung meist am Morgen des ersten Fastentags dann ein, also über Nacht Faltet sie dann im Prinzip ihre Wirkung und am Morgen ist das ganze Thema dann schon durch. Mhm. Mhm. Und ähm, sollte man Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt haben, wird meist nicht empfohlen abzuführen. Das sollte aber grundsätzlich auch auf jeden Fall dann nochmal mit dem Arzt abgeklärt werden. Aber da ist dann tatsächlich eher die Empfehlung, dass man zum Beispiel mit Einläufen arbeitet. Ähm, Nachteil da, dass nicht der ganze Darm gereinigt wird, also man hat nicht diese vollständige Darmentleerung, aber jedenfalls ein Teil wird abgeführt und auch das kann schon total hilfreich sein.
1: Mhm. Ja und rein theoretisch, wenn ich ja, das empfiehlt ihr auch immer wieder, wenn ich jetzt das nicht selber zu Hause durchführen möchte, dann kann ich ja sogar auch ähm, zu einem Naturheilpraktiker -Halt gehen oder einem Therapeuten, ähm, der das dann auch für mich macht, gell?
0: Genau, den I Love, ja.
1: Was ich ja ganz spannend fand, das haben wir uns heute früh auch nochmal angeschaut, ist, dass unsere KundInnen, bzw. unsere Fastenden, mittlerweile 30 Prozent sogar abführen. Und ich kann mich gut daran erinnern, oder ich begegne diesen Gesprächen auch immer wieder, dass, wenn Menschen über das Fasten das erstmal nachdenken, dann immer so ganz leise die Frage gestellt wird, so, oh, oh Gott, muss ich dann auch abführen? Also das ist irgendwie ja immer noch so ein totales ähm, Stigma-Thema, was irgendwie Angst macht. So kannst du vielleicht noch mal etwas etwas die Angst nehmen, was das Thema angeht.
0: Ja, also erstmal ist ja auch gut verständlich, dass es Angst macht und Thema Darm ist einfach noch ein Tabuthema. Mhm. Das wird auf jeden Fall ähm, besser. Ich glaube, wir profitieren da viel davon, dass mittlerweile sehr präsent in der Gesellschaft über Darmgesundheit gesprochen wird. Ähm, das ist gut. Aber ja, abführen ist trotzdem noch mal was einfach sehr ungewöhnlich ist. Und wir merken aber auch, und deswegen ist es auch toll, dass es mittlerweile diese 30 Prozent sind, die tatsächlich abführen, dass es für das Fasten enorm hilfreich ist, weil es natürlich nicht nur diese physischen Effekte hat, sondern vor allen Dingen hat man dann auch wirklich weniger Hungergefühle Und das ist ja einfach das, wovor die meisten Leute während des Fastens einfach totale Angst haben. Und das hilft. Und deswegen wirklich, probiert es mal, ähm, Ihr fastet sicherlich bestimmt auch öfter und wenn ihr das jetzt einmal testet und sagt, oh, das war wirklich gar nichts für mich, dann testet es das nächste Mal vielleicht ohne. Da vielleicht auch eine kleine Anekdote zu, eine gute Freundin von mir ähm, hat dieses Jahr auch wieder gefastet, schon zum dritten Mal und es hat beruflich diesmal nicht mit dem Glaubersalz reingepasst, ähm, deswegen hat sie es gelassen und dachte, ach ja, ich bin jetzt auch eigentlich schon ganz gut dabei, äh, ich schaffe das bestimmt auch ohne Glaubersalz und sie meinte, Egal wie sehr ich das glaubersalz nicht mag, ich werde es nie wieder ohne machen. Mhm. Ähm, das war leider für sie die schwierigste Fastenerfahrung, weil sie wirklich meinte, es, Hungergefühle waren so stark da, wie sie die sonst nie hatte. Mhm. Also die Wirkung spricht für sich, ähm, testet es wirklich, auch wenn es erstmal ein bisschen angsteinflößend vielleicht sein kann.
1: Kommen wir zum nächsten Thema, was ähm, wirklich einen großen... Einfluss haben kann auf wie gut oder wie nicht gut komme ich eben durch so ein Fastenerlebnis. Und das ist das ganze Thema des Kaffees, weil auch ich trinke gerade hier einen. Ähm, und ich weiß, dass Kaffee mir schon oder zu viel Kaffeegenuss vor dem Fasten und ein zu spätes Absetzen dieses Kaffees mir schon wirklich Schwierigkeiten beratet hat beim Fasten. Daher, ähm, was empfehlen wir denn in Bezug auf Kaffee?
0: Ja, das stimmt absolut. Ähm, Kaffee <lacht> führt wirklich zu häufigen Nebenwirkungen. Ähm, wir alle sind doch sehr abhängig vom Kaffee. Ähm, auch wenn es nur die eine Tasse Kaffee pro Tag ist, auch die ähm, hat uns gegebenenfalls schon süchtig gemacht und führt dann einfach zu enormen Entzugsentscheidungen, wenn wir die absetzen. Und deswegen da ganz wichtig, ähm, wirkt euch das nicht während des Fastens auf, ähm, sondern die Entzugsentscheidungen sollten dann lieber in den Entlastungstagen sein. Deswegen hier unser Appell auf jeden Fall auf Kaffee, schon während der Entlastungstage, also der Zeit vor dem Fasten, verzichten. Falls nämlich Kopfschmerzen auftreten, sind die dann meist bis das Fasten, Anfängt schon abgeklungen. Grundsätzlich ist es aber nicht so, dass man unbedingt auf Kaffee verzichten muss während des Fastens. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Wir empfehlen es, weil man sich einfach mal von allem entledigen soll, was man nicht wirklich braucht. Aber es ist jetzt nicht so, dass Koffein, also der Kaffee, das Fasten negativ beeinflussen würde. Nur man sollte die Menge reduzieren auf jeden Fall, weil es anders wirken kann als man sonst im Alltag, wenn der Magen gefüllt ist,
1: gewohnt ist. Mm. Aber ich finde tatsächlich, dass es also für mich keine ähm, einfachere Sache gibt, um langfristig auch weniger Kaffee zu trinken, als ja. so ein Fasten dafür zu nutzen. Tatsächlich. Also ich habe letztes Jahr habe ich geschafft, ähm, danach, ich wollte eigentlich nur so zwei Wochen lang keinen Kaffee trinken, um mal zu testen, wie fühlt sich das an nach dem Fasten. Und ich habe dann irgendwie sage und schreibe, ich glaube, vier oder fünf Monate gar keinen Kaffee getrunken. Und das fand ich ganz toll, wo ich sonst so im Alltag nie auf die Idee gekommen wäre, einfach dieses, ja, diese, ist ja als Droge sozusagen eingestuft, eine legale Droge, aber eben eine, eine Droge, weil es eben süchtig machend ist, das einfach mal so aus meinem Leben rauszunehmen und mal zu gucken, wie fühlt es sich eben ohne Kaffee auch an.
0: Ja, total. Da kommt man zu dem Punkt, ähm, warum Fasten für viele so hilfreich ist, weil es ein guter Zeitpunkt ist, um Routinen ähm, aufzubrechen weil wir stecken ja einfach oft in Routinen fest und die vom einen auf den anderen Tag zu ändern, ist einfach enorm schwer zu sagen. Einfach so, ab morgen trinke ich keinen Kaffee mehr. denkt man sich, dann vielleicht ich doch auf übermorgen und ach, nächste Woche Montag. Und wenn man halt das Fasten hat, was irgendwie alles einmal komplett auf Null setzt, einem aus dem Alltag rauszieht, dann fällt es den meisten Menschen einfach viel leichter, wirklich mal so eine sehr, sehr starke Verhaltensänderung im Alltag auch wirklich durchzuführen.
1: Wie viele Tage braucht denn ähm, Koffein, um den Körper sozusagen zu verlassen und über so, ein, so eine Entzugsphase quasi zu kommen?
0: Ja, also das ist tatsächlich sehr individuell. Ähm, es schwankt wohl so circa zwischen zwei und neun Tagen, bis man sich so komplett von dem äh, Koffein entwöhnt hat.
1: Also es dauert wirklich doch relativ lange. Das dauert wirklich sehr lange. Aber jeder Tag ist ein gewonnener Tag, den man frühzeitiger startet. Daher äh, können. Also ich kann auf jeden Fall dafür nur plädieren, echt zu gucken, weniger Kaffee zu trinken vorher, weil es hat echt, ähm, echt einen Einfluss. Ja. Also vielleicht noch mal kurz zusammenfassend:
0: ähm, was ist wichtig, so für die Ernährungsumstellung vor dem Fasten, die Entlastungstage? viel Obst- und Gemüse essen, ähm, komplexe Kohlenhydrate sind auf jeden Fall auch immer super, die machen einen gut satt, ähm, viel trinken, leicht verdauliche Speisen, auf Zucker verzichten, das ist auf jeden Fall auch ein großer Hebel für einige, mhm. wenn man möchte, auf Kaffee verzichten, auch auf Alkohol sollte man verzichten, ähm, das habe ich vorhin gar nicht gesagt und natürlich auch während des Fastens bitte kein Alkohol trinken. Mhm. <lacht> ähm, und auf sehr fettige Speisen verzichten und möglichst
1: auch auf verarbeitete Sachen. Also frisch, gesund kochen. Super. Okay, spannend. Und jetzt haben wir einen total guten Überblick über alles, was ich so körperlich quasi vorbereiten kann. Ähm, was ist denn mit der mentalen Vorbereitung? Ja, auch die spielt
0: natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Wir sind ja doch einfach oft von unserem Kopf gesteuert. Und da hilft es enorm, wenn man sich wirklich eine Intention für das Fasten setzt Warum möchte ich das Ganze machen? Habe ich ein bestimmtes Ziel, was ich damit verfolge? Habe ich vielleicht auch für die Zeit nach dem Fasten etwas, was ich dann anpassen möchte? Wir haben ja gerade schon kurz über Routinen gesprochen. Möchte ich vielleicht Kaffee weglassen? Und da ist es toll, wenn man sich diese Intention dann auch aufschreibt, weil es wird sicherlich den einen oder anderen Moment geben während des Fastens, wo man dann zu dem Punkt kommt und denkt, warum mache ich das hier? alle um mich herum essen gute Sachen. Ich möchte das auch gerne tun. Und da ist es einfach enorm hilfreich, wenn man sich das wieder vor Augen führen kann
1: und dann einfach mentale Stärke hat, um da durchzukommen. Total. Und auch diese, diese Vorstellung und, und diese tiefe Überzeugung, wenn ich mir diese eine Sache jetzt vornehme übers Fasten, die Wahrscheinlichkeit ist einfach echt groß, dass ich diese Routine danach etablieren kann. Weil ich mich halt so konditioniere über diese Tage hinweg. Und alleine alleine diese, dieser positive Ausblick, finde ich, hilft immer total da, dadurch, irgendwie ähm, dieses eine Ziel zu setzen.
0: Ja, total. Und da vielleicht auch jetzt noch mal kurz auf das soziale Umfeld eingegangen. Ähm, wenn man die ein bisschen mitnimmt und einweiht in das Vorhaben, das man fasten möchte, sind die auch meistens total unterstützend, ähm, wenn man einfach Bescheid gibt, so die nächsten fünf Tage möchte ich fasten und es wäre trotzdem schön, wenn wir uns treffen können, aber dann geht man vielleicht halt nicht abends essen, sondern vielleicht geht man mal ins Kino oder macht sich einen schönen Abend zu Hause, geht in die Sauna, es gibt so viele andere schöne Dinge, aber wenn man sich da wirklich einfach auch den Support aus dem Umfeld holt, ist das wesentlich einfacher, als wenn man Niemand informiert, dann am besten zu irgendeinem Essen kommt und dann sagt, ja, ich ähm, hätte gern nur ein Wasser.
1: Äh, das ist dann meist doch ziemlich ernüchternd und macht das Ganze deutlich schwerer. Absolut. Und zum sozialen Umfeld gehört natürlich auch noch die Familie dazu. Äh, die ist dann meist ja schon informiert. Aber vielleicht äh, schafft man es ja sogar auch, hier entweder Partner, Partnerinnen davon zu überzeugen, mitzumachen. Das ist natürlich auch für die psychologische Vorbereitung toll, wenn man das so gemeinsam leben kann. Was mir auch beim letzten Mal Total geholfen hat, ist, ähm, wir haben ein neues Setup, jetzt einfach neues Setup, aber wir haben eine kleine Tochter, die ist jetzt eineinhalb und ähm, der kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, du Mathilda, ich esse jetzt nichts die nächsten Tage und deswegen irgendwie... Weiß ich nicht, müssen wir das mit deinem Essen irgendwie anders machen? Ähm, daher, was ich oder was wir gemacht haben, ist, dass wir einfach vorgekocht haben für sie. Ja. Äh, damit wir uns halt dann einfach nicht jeden Abend mit wirklich frisch gekochten Lebensmitteln auseinandersetzen mussten, wo wir dann irgendwie noch Karotten schneiden und so weiter. Das heißt, wir haben einfach vorgekocht gekocht und das hat mir dann bei der Durchführung enorm psychologisch geholfen. Ja,
0: das glaube ich. Und dann kommt man auch nicht in die Versuchung des gefüllten Kühlschranks. Das ja. hilft ja auch dafür total, weil das ist auch nochmal ein guter anderer Tipp für die Vorbereitung, wenn man die Möglichkeit hat. Das haben natürlich nicht alle. Ähm, aber wenn es geht, dass man den Kühlschrank leert und wenn da natürlich dann nur vorgekochtes Essen für jemand anderen drin ist, dann geht man da nicht unbedingt ran. Ja. Und auch Snacks aus dem Umfeld entfernen. Also wenn man sonst irgendwie... Schale mit Bonbons immer auf dem Tisch stehen hat oder ein paar Nüsse oder so, das gerne alles aus dem Sichtfeld räumen, damit man gar nicht erst daran erinnert wird.
1: Was sind nochmal deine größten Gelüste oh, während dem Fasten? Alles, was
0: man kauen kann. Alles, was knackt. Ich möchte immer unbedingt auf was draufbeißen.
1: <lacht> ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber bei mir sind es ja diese Nusscremes. Ähm, Nusscremes müssen alle weg sein. Ich weiß gar nicht, warum. Ist das Protein oder ist das Fett, wonach man sich dann da sehnt? Ja, ja es ist
0: sehr reichhaltig, cremig, <lacht> all das, was du während des Fastens nicht so hast, ich kann es schon sehr gut verstehen. Der intensive Geruch davon. Also, ja, ich spüre das schon.
1: Was kann man denn neben dem, der quasi Vorbereitung im sozialen Umfeld noch mental machen?
0: Was ich sonst auf jeden Fall noch auf mentaler Ebene mitgeben kann, ist, dass man sich auch schon während der Entlastungstage einfach Zeit für Ruhe nimmt, sich ein bisschen rausnimmt aus dem Alltag. Damit man nicht auf so einem ganz hohen Stressniveau in das Fasten reinstartet, sondern ja, einfach ein bisschen gesettelter schon ist, damit der Körper nicht vor so vielen Schwierigkeiten steht, wenn das Fasten dann beginnt.
1: Ja also ich glaube, wenn all diese Punkte sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene eingehalten werden, sollte eigentlich einem positiven Fastenerlebnis nichts im Wege stehen. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, auf der einen Seite eben diese körperliche Vorbereitung in Form von Abführen vorher eine Ernährung schon umstellen, eben da ähm, vorbereitet reinzugehen und auf der mentalen Ebene eben diese ganzen äh, Themen wie Ziele setzen und, und einfach ein Umfeld schaffen, was es einfach, ähm, was das Fasten einfach erleichtert. Dein Gesundheitsimpuls
0: Heute wollen wir einen Blick auf etwas Simples, aber dennoch essentiell Wichtiges werfen, unseren Flüssigkeitshaushalt. Wasser ist nicht nur der Ursprung allen Lebens, sondern auch ein entscheidender Schlüssel für unsere Gesundheit. Unser Körper besteht zu einem Großteil aus Wasser und jede einzelne Zelle benötigt es, um optimal zu funktionieren. Wir scheiden über die Nieren, den Darm, die Haut und auch über die Lungen durch das Atmen ständig Flüssigkeit aus. Daher ist es enorm wichtig, regelmäßig Flüssigkeit aufzunehmen. Denn eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr beeinflusst nicht nur unsere körperliche, sondern auch unsere geistige Verfassung. Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Kopfschmerzen können Anzeichen für eine unzureichende Flüssigkeitsversorgung sein. Deswegen lautet ein sehr wirkungsvoller Gesundheitstipp, trinke genug Wasser. Eine Faustregel besagt, täglich etwa 30 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Das kann individuell aber sehr stark variieren, in Abhängigkeit vom Aktivitätsniveau, Klima, Körpergröße, Alter und auch dem Gesundheitszustand. Zum Beispiel benötigen alte Menschen weniger Wasser als Jugendliche. Um deinen täglichen Flüssigkeitsbedarf zu decken, wird empfohlen, auf eine Vielzahl an Flüssigkeiten zurückzugreifen. Frisches Wasser ist dabei natürlich aber unschlagbar. Aber auch Kräutertee und verdünnte Säfte können ein guter Durstlöscher sein. Entgegen vieler Mythen tragen ebenfalls Kaffee und auch schwarzer Tee zur Flüssigkeitsbilanz bei und entziehen dem Körper kein Wasser. Da sie wachmachende Stoffe enthalten, sollten sie aber dennoch nur in Maßen getrunken werden. Nicht zu vergessen können aber auch stark wasserhaltiges Obst und Gemüse wie zum Beispiel Gurken, Tomaten und Wassermelone einen erheblichen Beitrag zu unserem Flüssigkeitshaushalt leisten. Vielleicht möchtest du dir als Ziel setzen, deinen Körper jeden Tag mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen. Du wirst erstaunt sein, wie positiv sich das auf deine Energie, deine Haut und dein allgemeines Wohlbefinden auswirken kann. Ein kleiner Schritt mit einer großen Wirkung für deine
1: Gesundheit. An dieser Stelle kommen wir zum Ende unserer sechsten Folge des Healthy Habits Podcasts, in der wir über die Vorbereitung auf das Fasten gesprochen haben. Wenn ihr weiterführende Fragen habt zu diesem Thema oder andere Fragen, die sie aufs Fasten beziehen oder generell Gesundheitsfragen, schickt uns wahnsinnig gerne eine Mail an podcast Wir werden sie umgehend oder zumindest zeitnah beantworten und freuen uns auf eine baldige neue Folge mit euch. Eure Annemarie und Stella Friedrich Schiller Strebe nach Ruhe, aber durch das Gleichgewicht, nicht durch den Stillstand deiner Tätigkeit.